0: Bem-vindos, Criseldos, a mais um episódio do podcast Teaching the Books. Os Quatro Compromissos de Miguel Ruiz vêm fechar com chave de ouro essa temporada de 2020. Eu espero que vocês tenham curtido o conteúdo e aqui eu finalizo essa primeira temporada de revisões de grandes livros de sábios autores e gurus que inspiram a minha vida. Nós estamos todos sonhando. Sonhar é a característica principal da mente, e ela sonha 24 horas. A mente sonha quando você está dormindo e quando você está acordado. O sonho do planeta é o sonho coletivo, que no episódio Conversas com Deus, ele traz essa temática de que a gente co-cria coletivamente como uma sociedade. O sonho da família, o sonho do planeta e o sonho da humanidade. O sonho do planeta incorpora todas as crenças e regras das sociedades em suas diversas culturas. A gente sonha o que foi ensinado aos que sonharam antes da gente. Quando a gente nasce, todas essas regras nos são introduzidas imediatamente, Assim a gente aprende como devemos nos comportar dentro de uma sociedade, no que acreditar ou não, o que é bom e o que é ruim, o que é aceitável ou não, o que é certo e o que é errado. Isso tudo pré-existe a nós, a começar pela língua que falamos, a gente não escolheu nenhum desses compromissos, a gente concordou com o sonho do planeta como ele nos foi apresentado. Esses compromissos foram quase que forçados na gente, goela abaixo. Porém, agora, nós temos o entendimento de que se a gente não concorda, aquilo não vai se elaborar dentro da gente. Os nossos sistemas de valores foram constituídos através do que absorvemos do sonho da comunidade em que vivemos o sonho externo que nos ensina a ser humano. Mãe, pai, escola, existe todo um conceito sobre o que é ser mulher e o que é ser homem e assim a gente vai aprendendo a julgar e a separar. A gente cresce num sistema similar ao do treinamento canino, é um sistema baseado em punição e recompensa. Bom ou ruim, de acordo com o que a sua mãe ou quem te cria acha que é bom ou ruim. Rapidamente, a gente aprende a temer a punição e a criar uma expectativa de recompensa. Volte e escute o primeiro e mais escutado podcast de Teaching the Books, Hábitos Atômicos. A recompensa é a atenção que a gente recebe de quem nos cria. E a gente vai desenvolvendo uma necessidade de atenção, de recompensa, de sermos recompensados. E o medo da punição e o medo de não ser recompensado. Assim, fissurado pela atenção, a gente tenta agradar a todos ao nosso redor. Às vezes até quem a gente não conhece. A gente literalmente começa a atuar. Atuar com o medo de ser rejeitado e o medo de não ser bom o suficiente. Assim a gente começa a ser quem a gente não é apenas para pertencer. A gente passa a ser os sonhos dos que nos educaram. Nesse processo de domesticação, a gente aprende a palavra não. Esse processo é tão forte que com o passar do tempo a gente não precisa mais do treinador, aquele que nos domesticou. A gente passa a nos autodomesticar e a gente se pune quando algo não segue nosso sistema de valores e se recompensa quando tudo se alinha. Uma parte dentro de nós julga e é tirano e a outra recebe o julgamento e se vitimiza, coitado de mim. É um jogo do ego, se você acertar, você vai para o paraíso, mas se você errar, você vai para o inferno. E essas crenças controlam a nossa vida, essas crenças é, nos dão um falso senso de segurança, e à medida que a gente é desafiado por outras crenças ou opiniões, a gente se sente inseguro. A gente se julga e se sente culpado e esse ciclo, esse loop, compõe a nossa vida. Todo esse sistema de crenças é uma mentira, uma grande mentira. Mas a gente prefere acreditar nela. Todos que nos antecederam acreditaram, por que você discordaria? Esses conceitos equivocados nos cegam e criam a tal da neblina entre você e você mesmo. Essa imagem de perfeição criada pelo ego não é você, não é real. Portanto, logo, logo, você vai se encontrando infeliz e desconectado. O resultado é que você vai criando máscaras, escondendo suas sombras, dominado pelo medo de que as pessoas descubram o que você realmente está escondendo. A gente desonra a nós mesmos, apenas para agradar as outras pessoas. Você passa a carregar vergonha e culpa por ser algo que não corresponde à imagem do que os outros requerem de você. Em toda a sua existência, ninguém abusou mais de você do que você mesmo. E o limite do seu autoabuso é também o limite do que você vai tolerar do externo. Então, por exemplo, se você é um super tirano e autoabusivo, abusivo você pode até vir a tolerar um parceiro que abusa de você fisicamente, que te humilha e que te trata como lixo. Por quê? Porque no seu sistema de valores você diz, eu mereço isso. Ou, eu não sou merecedora de amor e respeito. Quanto mais amor próprio você tem, menos abuso você vai criar ou participar. A autorrejeição vem da ideia do que é ser perfeito. Você se rejeita à medida que você não é aquela pessoa do padrão sentada no pedestal perfeitinha da Silva. Essa imagem de perfeição é a que causa, é a origem da autorrejeição. Nós precisamos quebrar os muitos compromissos que criamos com o universo e recriar. Quatro novos compromissos fundamentais. O primeiro compromisso é Seja impecável com a sua palavra. A palavra é o nosso poder de criar. Através das palavras manifestamos tudo. A sua intenção se manifesta através da palavra. É a ferramenta mais poderosa que você tem. A palavra pode criar seus sonhos ou destruir tudo ao seu redor. O mau uso da palavra em contraposição ao uso impecável da palavra. A palavra pode te libertar ou te manter aprisionado. A mente humana é como um solo super fértil onde sementes estão sendo plantadas continuamente. As sementes são ideias e os conceitos. Muitas vezes, a mente é um solo fértil para sementes do medo. Uma semente do medo plantada pode dar frutos a eventos sofridos. Logo, eh, temos que preparar esse solo para sua mente deixar florescer as sementes do amor. Durante o nosso crescimento, as pessoas emitiram opiniões sobre a gente. Nossos familiares, nossos professores, nossos amigos... E a gente, então, viveu no medo, acreditando nessas opiniões. Nesse compromisso feito entre o que a outra pessoa disse e você, você acredita nas palavras ditas. Impecabilidade quer dizer sem pecado. In quer dizer sem. Pecado quer dizer Pecado. O verdadeiro pecado é quando você faz qualquer coisa que se opõe ao que você realmente é. Tudo que você sente ou pensa ou diz que vai contra você mesmo é um pecado. Você comete um pecado, por exemplo, quando julga ou se culpa por algum acontecimento. Sem pecado é não ir contra você mesmo. A gente é 100% responsável pelas nossas ações. Ser impecável com a palavra é usar a palavra corretamente, ou seja, ao seu favor. O poder da palavra é completamente mal utilizado. A gente usa as palavras para reclamar, culpar, destruir, xingar. As palavras expressam raiva, ciúmes e frustração. A gente cria um caos com as palavras e amplifica a separação no mundo. A mãe chega em casa cansada e estressada do trabalho e a filha está pulando, cantando, toda feliz, expressando sua alegria. Em um certo momento, a mãe perde o controle e diz «Cala a boca, você não sabe cantar!» A verdade é é que a tolerância da mãe para qualquer barulho era inexistente. Naquele momento, a filha fez um compromisso consigo mesma. Depois daquele dia, a filha nunca mais cantou, porque ela acreditou que ela não sabia cantar. Ela aprendeu naquele momento que ela deveria reprimir o que sentia para ser aceita. Quando você se identifica com um evento externo, você sela um mau compromisso. A única forma de desfazer um compromisso baseado em magia negra é fazendo um novo compromisso. De um lado estão as mentiras, que o Dom Miguel chama de magia negra, o uso incorreto da magia. E do outro lado estão as verdades. E apenas a verdade nos libertará. Quantas vezes você falou e usou a palavra, fez fofoca, apenas para ganhar o suporte de uma pessoa, apenas para validar a tua opinião. Mas a opinião não é nada, ela é só a sua interpretação sobre alguma coisa ou situação. A sua opinião advém do seu próprio sonho e das suas próprias crenças. E a gente espalha palavras apenas para confirmar esses conceitos do ego. Você só recebe uma opinião alheia quando o solo da mente é fértil para aquilo. Se você for impecável com a sua palavra, a sua mente então não é mais fértil para palavras usadas na magia negra. Você pode analisar a extensão da sua impecabilidade com as palavras ao analisar quanto amor próprio você tem. É você... O responsável por fazer esse compromisso de ser impecável com as palavras. Diga para você mesmo o quanto maravilhoso você é e o quanto você se ama. O segundo compromisso é não leve nada para o pessoal. Qualquer que seja o evento ou o que as pessoas estão dizendo, não leve para o lado pessoal. Quando você toma para o pessoal, você se identifica com aquilo, você acredita naquilo, você agrega aquilo e sela um mau compromisso. O que faz você acreditar é uma paradinha chamada alta importância. Quando isso acontece, a gente parte de um pressuposto de que tudo é sobre a gente, para a gente, com a gente. Nada do que as pessoas dizem ou fazem é sobre você. É sempre por causa deles mesmos. Cada pessoa vive o seu próprio sonho dentro da sua própria mente. As coisas que as pessoas dizem e fazem estão de acordo com os compromissos que elas fizeram. E isso não tem absolutamente nada a ver com você. Quando alguém te chama de gordo, por exemplo, está expressando com palavras as próprias crenças e compromissos que ele tem diante de um padrão estético. Mas se você acredita no que essa pessoa fala, você bebe daquele veneno e impõe ao seu mundo o mundo daquela pessoa, as crenças daquela pessoa. A autoimportância se expressa quando você se ofende e reage ao que foi dito ou que aconteceu. Tudo que você diz ou fala é uma projeção do seu sonho. O que as pessoas dizem não pode te prejudicar, mas o que as pessoas dizem acabam tocando em feridas e situações não resolvidas dentro da gente. O que alguém fizer ou disser não leve para o pessoal nada, nem os elogios. Se as opiniões que a gente tem sobre a gente mesmo não são verdadeiras, porque a gente se ofende com a opinião alheia. Ela também não é verdadeira, não para gente. Como no livro A Libertação da Alma, o episódio anterior, a mente tem muitas facetas. Uma delas fala e a outra escuta. Ao mesmo tempo, cada uma produz um sentimento diferente, com uma visão diferente da situação. Não espere que as pessoas vão te dizer a verdade... Porque elas também estão mentindo para si mesmas. As pessoas mentem porque elas têm medo de mostrar que são imperfeitas. Assim como nós. Não levar as coisas para o pessoal... Significa que você está livre para sentir o que você quiser. Você está no comando dessa supernave. Você não é responsável pelas ações do outro mas você agora é responsável, 100% responsável pelas suas ações. Se você conseguir criar esse compromisso, você não vai mais ficar à mercê do que as outras pessoas pensam. Ninguém pode te afetar aonde você for. O terceiro compromisso, não faça suposições. A gente assume o que os outros pensam. E a gente toma aquilo para o pessoal e a gente reage com sentimentos que na repetição perpetuam a nossa condição. Todos os problemas da sua vida foram porque você levou aquilo para o pessoal ou porque você conjecturou e fez suposições sobre pessoas ou eventos. Quando você faz uma suposição dentro da mente, você dispara a fofoca dentro da sua própria cabeça e cria 487 problemas. Lembre-se aqui de perguntar ao invés de criar situações. Sim, porque a suposição não é nada mais que uma especulação que só existe dentro da sua mente, dentro do seu próprio sonho. A gente faz suposições do tipo meu marido já deveria saber que eu isso ou que eu aquilo. Se o seu marido não faz aquilo, o desapontamento toma lugar. Tudo baseado em uma suposição. Por isso falam tanto sobre a comunicação dentro de um relacionamento. É justamente para fortalecer a ideia de estar sempre perguntando e não supondo. A gente cria essa suposição de que o outro deveria saber o que você quer ou pensa. E assim a gente não comunica o que a gente realmente quer. Essas suposições são feitas tão rapidamente, tão profundamente no seu inconsciente, que você nem dá conta. Tudo isso baseado nos compromissos selados no seu psiquê. A gente supõe que os outros pensem como a gente, vivam como a gente, sintam como a gente sente, julguem como a gente julgue, e abusem do jeito que a gente abusa. Antes que as pessoas possam nos rejeitar, a gente já se auto-rejeitou. E essa é a forma que a mente existe. Você entra em um relacionamento justificando por que você gosta daquela pessoa. Você apenas vê o que você quer ver e você abafa as coisas que você não gosta sobre aquela pessoa. Daí você faz suposições e uma delas é o nosso amor vai mudar essa pessoa. Mas isso não é verdade. O seu amor não mudará ninguém. Se alguém muda, é porque essa pessoa está pronta para mudar. O amor verdadeiro é quando você aceita a pessoa exatamente do jeito que ela é. Se a gente tenta mudar alguém, isso quer automaticamente dizer que você nem gosta dessa pessoa. É muito mais fácil achar alguém que esteja alinhado com o que você gosta do que mudar alguém. E a mesma regra é recíproca. A pessoa com que você está tem que te amar como você é, sem o desejo de mudar nada sobre você. Se alguém aponta que você tem que mudar, é porque não existe um amor verdadeiro ali. Se você não entende, pergunte. A comunicação clara vai opor-se à suposição. Tenha coragem de perguntar até você estar totalmente claro no entendimento daquilo. Mesmo após perguntar tudo, ainda assim há espaço para suposições, então nunca pare de perguntar. Quando você pergunta, as pessoas podem dizer sim ou não, mas assim você vai saber e você não vai precisar fazer suposições. E a recíproca também é verdadeira. As pessoas têm o direito de te perguntar e você tem a escolha de dizer sim ou não. Com a comunicação clara, todas as relações são afetadas, não só as românticas, tá? Isso é o que eu quero. Isso é o que você quer. Não fazer suposições acompanha o compromisso de usar a palavra com impecabilidade, Quarto compromisso, dê sempre o seu melhor. Esse é o compromisso que vai permitir os três anteriores enraizarem-se profundamente dentro do seu inconsciente. Ele é a ação dos três primeiros compromissos. Diante de qualquer situação, sempre dê o seu melhor. O seu melhor nunca será o mesmo de um momento para o outro. Nós estamos mudando o tempo todo. O seu melhor em um dia de férias ensolarado não vai ser o mesmo que o seu melhor em um dia a dia em que você não se sente bem e está exausto. O seu melhor vai depender de como você está se sentindo naquele momento. Independente da qualidade do seu melhor. Sempre dê o seu melhor. Nada mais e nada menos. Quando você dá o seu melhor, você tira a oportunidade do seu tirano interno te julgar. Você diz para ele, eu fiz o meu melhor. Você assim aprende a se autoaceitar. Você aprende com os seus erros e prática, e reconstrói compromissos e dá o seu melhor. Não porque você quer agradar ao tirano ou agradar às outras pessoas, mas porque você quer isso para você. Dar sempre o seu melhor. O Forrest Gump é um exemplo de um personagem que não teve grandes ideias, mas desempenhou ações. E ele sempre fez o melhor em tudo que ele se propôs a fazer. Ele foi renomado mesmo sem ter nenhuma expectativa de recompensa. Agir é uma capacidade que nós temos de honrar a vida. Tomar o risco de viver o seu próprio sonho do jeito que você quer Sendo quem você é Deus é a vida em ação A melhor forma de dizer Deus eu te amo e agradeço pela minha vida É sair afora vivendo a vida Experimentando e dando o seu melhor A melhor forma de dizer Obrigada a Deus É vivendo no momento presente Aqui e agora O que a vida tirar de você Deixa e aceite Renda-se Deixa o passado ir e fique vivo agora. Se você vive num sonho que já passou, você vai sempre desejar algo diferente do que é agora. Você nasceu com o direito de ser feliz, de amar e aproveitar e dividir a vida. Pega a vida e curte. Não resista à vida enquanto ela passa por você. Diga não quando quiser e diga sim quando quiser. Você não precisa ser um intelectual ou ter um vasto conhecimento filosófico e você não precisa ser aceito pelos outros. Você precisa expressar a sua divindade através da vida, se amando e amando aos outros. A prática faz o mestre. O seu corpo é uma manifestação de Deus. E se você aprender a honrar o seu próprio corpo, isso já será uma grande transformação para você. Quando você aprende a dar amor a cada parte do seu corpo, você está plantando sementes do amor e você assim está honrando Deus. O próximo passo é honrar os pensamentos, depois honrar cada emoção, depois honrar cada crença e por aí vai. Se você seguir esses compromissos, ser impecável com a palavra, não levar nada para o pessoal, não fazer suposições... E dar o seu melhor sempre, você terá uma vida sensacional. <risos> o nosso caminho é cheio de obstáculos, então manter os compromissos é muito desafiante. Isso requer muita força interna. A gente tem que usar todo o nosso potencial para manter esses compromissos. Toda tentativa de manter vai trazer um contraponto que irá desafiar o compromisso. Se você quebrar um compromisso, não se julgue, porque assim você se coloca na posição de vítima. Apenas reconheça e siga em frente, levante-se e estabeleça novamente o compromisso. Comece tudo de novo, diga para você mesmo, hoje eu vou ser impecável com a minha palavra. Para isso, viva um dia de cada vez. O caminho tolteca para a liberdade. O que é liberdade? Nós somos livres. O conceito verdadeiro de liberdade é ser livre para ser quem você é. Mas quem restringe a gente de ser somos nós mesmos. Somos nós que restringimos quem somos. Toma essa na cabeça a criança é a lembrança mais próxima que a gente tem de liberdade uma criança de dois anos ela faz o que ela quer, ela sorria ela chora quando ela quer dormir quando ela quer comer ou quando ela está com dor mas o que aconteceu com essa criança? a gente pode dizer que alguma coisa muito triste aconteceu com ela mas na verdade foi o grande livro da lei maior a formação da polaridade, o julgador e a vítima, o ego. Então, assim, o sistema de crenças com o julgador e vítima não nos permite sermos livres. Você está sempre sendo julgado de uma polaridade para outra. Vítima, tirano. Tirano, vítima. Assim que a nossa mente é programada... Com todo o lixo, a gente não consegue mais se sentir feliz. Essa neblina, ela faz com que a gente não se lembre quem a gente é. Chegou a hora de se libertar da tirania do julgador e das correntes da vítima. Para isso, você terá que mudar a função do seu sistema de crenças e dos compromissos formados com eles. Para isso, você terá que mudar a função do seu sistema de crenças... e os seus compromissos. A gente ainda é aquela mesma criança... mas a gente perdeu a liberdade. A liberdade de expressarmos quem somos. A gente vive uma vida tentando agradar aos outros... ao invés de a nós mesmos. O mais interessante... é que um grande número de pessoas... acredita que são livres. A maioria das pessoas não entende a existência desse julgador e dessa vítima dentro da nossa mente. Então eles não se dão a oportunidade de ser livres. A diferença é que primeiro a gente tem que desenvolver a consciência de que não somos livres, para então sermos livres. Ou seja, se você não estiver consciente, você não pode mudar nada. Quando você reganha a consciência, você diz, é isso, você questiona os compromissos estabelecidos e você realiza que aquilo tudo que você se identificou é uma grande mentira. A sua vida é a manifestação do seu sonho, você pode mudá-la a qualquer momento em que o sonho não está alinhado com o seu sentimento de satisfação. Os mestres dos sonhos permitem se mudar de sonho. O caminho tolteca é aquele onde não há líderes nem seguidores. O mapa consiste na quebra constante da domesticação. Esse mapa te dá o poder de usar a sua mente e o seu corpo para fazer o que você quiser. O guerreiro é aquele que se rebela contra a domesticação. Escolher utilizar o um mapa tolteca é se rebelar contra todo o sistema de crença estabelecido. Ainda que eu sucumba ao julgador, eu darei o meu melhor e sempre lutarei pela minha liberdade, sempre indo atrás da chance de ser feliz, mesmo que batalhas sejam perdidas no caminho e até mesmo no final. Ser um guerreiro nos dá a oportunidade de transcender ao sonho do planeta. O guerreiro luta contra uma medusa. Cada cobra na cabeça da medusa é um medo, um compromisso velho. Para sermos felizes, temos que matar a cobra. Você mata uma cobra de cada vez, ou seja, você enfrenta um medo de cada vez. Em um primeiro momento, você foi quase que obrigado a fazer certos compromissos, mas agora você pode girar o seu foco e fazer novos compromissos, inclusive o compromisso de acreditar em si mesmo. Quando você realizar que todo o drama da sua vida é baseado em um sonho ou no que você acredita, e o que você acredita não é real, você começa a mudar. Você inicia o processo analisando cada cobra na cabeça da medusa e colocando a atenção em cada uma delas. Você foi domesticado por essa medusa por anos. Você não pode esperar que a sua transformação aconteça da noite para o dia. A gente está condicionado ao viver de uma forma por tanto, tanto tempo que a mudança realmente estabelece um desafio. Você vem vivendo nesse sonho através da repetição desses compromissos todos os dias. A mudança implicará nesse mesmo processo de repetição que agora vai de encontro com a erva daninha que Alice criou. Portanto, pratique e repita os seus novos compromissos. Seja o um mestre da sua vida. O perdão é o único caminho para a cura. Você terá que repetir milhares de vezes, eu não sou o julgador, eu não sou uma vítima. Para isso, primeiro a gente tem que perdoar os nossos pais, os nossos irmãos nossos amigos e Deus. Quando você se perdoa, você elimina a autorrejeição e você passa a se aceitar da forma que você é. Como se tornar um guerreiro? Leia o livro do Castaneda, <risos> que é maravilhoso. O guerreiro, primeiramente, ele está consciente, consciente de que existe uma guerra. O guerreiro também é disciplinado. A disciplina de sermos sempre nós mesmos, não importa o que estiver acontecendo. O guerreiro também está no controle. Ele está no controle das suas próprias emoções. Abraçando o anjo da morte. Mais uma vez aqui, como também no livro A Libertação da Alma, a constante noção de que morreremos. A morte é o nosso maior professor. Ela ensina o que importa e o que é realmente estar vivo. Exatamente como descrito por Michael Singer no episódio anterior, a gente tem duas opções diante da morte. Ou a gente se vitimiza, coitado de mim, eu vou morrer, ou você escolhe ser feliz em todos os momentos. O anjo da morte nos ensina que devemos viver a vida agora como se não houvesse amanhã. Já dizia o velho sábio Renato Russo. Através dessa noção de que talvez não haja amanhã, a gente é grato ao sol, à lua, ao céu e à vida agora, nesse exato momento, porque eu estou vivo agora. E se eu tiver uma briga com você... E soltar todas aquelas emoções tóxicas e você morrer amanhã. Ups! O julgador vai me deixar sentir tão mal e tão culpado, talvez por toda a minha vida. Nesse processo, a gente aprende a ser a nossa criança novamente. Mas agora livre com sabedoria, ao invés de inocência. A gente quebra a domesticação, a gente mata as cobras na cabeça da medusa e a gente se cura. A gente se rende ao anjo da morte sabendo que essa medusa morreu, mas que a gente permanece vivo pela eternidade. O anjo da morte vem e diz, tudo aqui é meu e não seu. A sua casa, o seu parceiro ou sua parceira, as suas crianças, o seu carro a sua carreira, o seu dinheiro, tudo meu. E eu posso tirar de você quando eu quiser. Mas agora, vai lá, você pode ir usando tudo isso. O novo sonho, o paraíso na Terra. Para adentrar no paraíso, você primeiro terá que esquecer tudo o que você aprendeu durante a sua vida. O sonho que você vive é uma criação, é uma percepção da realidade que você pode mudar a qualquer momento. No livro Conversas com Deus, o Neil fala sobre o inferno e o paraíso como aquilo que está alinhado ou não com as suas intenções mais profundas, com a sua missão. Imagine uma vida na qual você pode expressar seu sonho livremente. Você sabe o que você quer e o que você não quer. Imagine uma vida na qual você não teme ser julgado pelos outros. Você não define seu comportamento baseado no que as outras pessoas pensam de você. Imagine viver a vida sem julgar os outros. Você não precisa estar certo e não precisa fazer com que ninguém esteja errado. A felicidade é o paraíso perdido. Moisés chamou de a Terra Prometida, Buda chamou de Nirvana, Jesus chamou de Paraíso e os Toltecas chamam de Novo Sonho. A sua identidade ficou misturada com o sonho do planeta. Você viu a medusa e pensou que aquilo é o que você é. Se você olhar para a sua vida, você vai achar muitas razões para sofrer. Mas uma boa razão você não vai achar. Felicidade é uma opção e sofrimento também é uma opção. A gente escolhe ser feliz com o nosso destino ou a gente escolhe sofrer com o nosso destino.